0: Buenos días, les llamo Joshua Raúl Gil Elizalde y en este podcast hablaremos sobre el sistema endocrino. Sé que muchos de ustedes no saben mucho al respecto acerca de lo que estoy hablando Así que les daré una breve introducción acerca de lo que es Miren, el sistema endocrino, o también llamado sistema de glándulas de secreción interna Es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancia llamada hormonas y las hormonas son muy importantes para nosotros, pues de ellas varían nuestras emociones, el cómo nos sentimos, cambios físicos, externos, internos, etc. Así que acompáñenme en este gran podcast para saber qué es el sistema endocrino Si entraste aquí, fue por alguna razón. Seguramente te interesa este tema, y créeme, es muy interesante. Ahora, ¿cómo se compone el sistema endócrino? El sistema endocrino está compuesto principalmente por glándulas que producen... Mensajeros químicos llamados hormonas Hay otras glándulas que también forman parte del sistema endocrino Ya que contienen tejido endocrino que segregan hormonas Entre estas se encuentra el páncreas, los ovarios y los testículos Interesante, ¿no? Ahora, déjenme decirles que que el sistema endocrino y el sistema nervioso trabajan muy estrechamente. El cerebro continuamente envía instrucciones al sistema endocrino y, en respuesta, recibe retroalimentación de las glándulas endocrinas. Este proceso nunca se detiene debido a que esta íntima relación, el sistema endocrino y el nervioso, son llamados sistema neuroendocrino. Ahora vemos vemos el hipotálamo. A este se lo conoce como el conmutador central, porque es la parte del cerebro que controla el sistema endocrino. Esta estructura del tamaño de una abeja que cuelga de un pequeño tallo del, del hipotálamo, es la glándula pituitaria, tiene un nombre un poco extraño. A esta se le llama glándula maestra del cuerpo porque regula las acciones, las actividades de las glándulas endócrinas. Ahora, el hipotálamo envía mensajes eléctricos u hormonales a la glándula pituitaria. En respuesta, la pituitaria libera hormonas que se desplazan a través del torrente sanguíneo hacia las glándulas endócrinas aquí vemos cómo el sistema endócrino se mantiene bajo control con el tiempo el hipotálamo detecta el aumento en los niveles hormonales del órgano objetivo y envía un mensaje a la glándula pituitaria esta libera una hormona en el torrente sanguíneo que hace que el órgano objetivo deje de producir sus hormonas el sistema endócrino ajusta constantemente los niveles de hormonas para que el cuerpo pueda funcionar Normalmente este proceso se conoce como homeostasis. Es bastante interesante Ahora, ¿cómo se clasifican las glándulas del sistema endocrino? Bueno, las glándulas endócrinas se clasifican de cierta manera Las glándulas son los órganos vectores cuya función específica es la secreción A través del producto que liberan, las glándulas participan Diversas funciones digestivas, extractoras, homeostáticas o de comunicación e integración. La función secretora se presenta en células aisladas, que serían las neuronas, o en grupos celulares que forman tejidos, especialmente epitelios. Los epitelios, el tejido, se origina formando racismos, cordones, de células o folículos especializados. Se trata de glándulas multicelulares. Las glándulas han sido clasificadas desde diferente punto de vista. Las glándulas pueden ser endócrinas o exócrinas, según viertan o no su contenido en la sangre. Las glándulas endócrinas aductuales liberan su secreción hormona a la sangre o al líquido intersticular. Un ejemplo sería la tiroides, la hipófisis, los suprarrenales. Ahora, las glándulas exócrinas liberan su secreción a cavidades subconductos que la transportan al sitio de acción. Un ejemplo serían las glándulas salivales. Según la forma de liberación de su producto al conducto, las glándulas exócrinas han sido clasificadas en apocrinas, cuya secreción que se realiza por un extremo o La célula involucra una pérdida parcial del citoplasma Un ejemplo, glándula mamaria Sería un gran ejemplo Después nos podríamos ir con la holocrina Es la célula, esta célula se destruye durante el proceso de la secreción Que ocupa una importante de su contenido Un ejemplo, las glándulas sabéceas de la piel Ahora tenemos la merocrina, en la secreción no hay lesión en la célula, no hay, no hay una lesión en la célula secretora, un ejemplo sería la secreción de la saliva Ahora, ¿por qué es tan importante el sistema endocrino? Bueno, vamos allá Ahora, el sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo Transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo ¿Qué hace el sistema endocrino? Ahora, ¿por qué, qué, por qué es tan importante? ¿Qué es lo que hace? Bien, las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo este permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. De esto depende la concentración de hormonas que ya haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias. Como el calcio en sangre, sería un gran ejemplo. Hay muchas cosas que afectan a las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones, los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Los medicamentos pueden tardar muchos, pueden tratar muchos de estos problemas, pero el tratamiento es largo. Ahora, de qué partes consta este sistema bueno aunque hay muchas partes del cuerpo que fabrican hormonas las principales glándulas que componen el sistema endógeno sería el hipotálamo la hipófisis la glándula tiroida las glándulas para las glándulas subrarnales la glándula pineal los ovarios y los testículos son las principales y yo creo que las más importantes el páncreas Forma parte del sistema endocrino y también pertenece al sistema digestivo. Esto se debe a que fabrica y segrega hormonas en el torrente sanguíneo. También fabrica y segrega enzimas en el sistema digestivo. Ahora, vamos a explicar por qué es importante el hipotálamo, la hipófisis, etcétera. etcétera. Créeme, te va a sorprender. Ahora, el hipotálamo se encuentra en la parte central inferior del cerebro une el sistema endocrino con el sistema nervioso, las células nerviosas del hipotálamo fabrican una sustancia química que controla la liberación de hormonas por parte de la hipófisis, el hipotálamo lo que hace es que recoge la información que recibe del cerebro, como por decir un ejemplo la temperatura que nos rodea, la exposición de la luz, inclusive los sentimientos, y la envía a la hipófisis, esta información afecta a las hormonas que fabrica y que libera la hipófisis. La hipófisis La hipófisis se encuentra en la base del cráneo y no es más grande que un guisante. A pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar la glándula maestra. Las hormonas que fabrica la hipófisis controlan muchas glándulas endócrinas. Entre las hormonas que fabrica se encuentran las siguientes. La hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento de los huesos y otros tejidos del cuerpo y se desempeña como un papel en nuestro cuerpo, gestión de nutrientes, gestión de minerales. La prolatina, que activa la, la fabricación de leche en las mujeres que están amamantando a sus bebés. Es muy importante. La titrotopina, que estimula la glándula tiroideal para que fabrique hormonas tiroideas. También se encuentra la corticotropina, que estimula las glándulas suprarrenal para que fabrique determinadas hormonas. Y también tenemos la hormona antidiurética que ayuda a controlar el equilibrio hídrico, en sería del agua, el agua del cuerpo a través de un efecto de los riñones. También por último tenemos la oxitocina, que desencadena las concentraciones del útero durante el parto. La hipófisis también segrega endorfinas, unas sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso y que reduce la sensibilidad al dolor. La hipófisis también segrega hormonas que indica a los órganos reproductores que fabriquen hormonas sexuales. La hipófisis controla también la ovulación, el ciclo menstrual de las mujeres. Ahora, vamos con la glándula tiroidea. Se encuentra en la parte baja y anterior del cuello También tiene una forma de moño o de mariposa Fabrica las hormonas tiroideas Tiroxina y triidotranina Estas hormonas controlan la velocidad Con la que las células queman el combustible Que producen los alimentos para generar energía Bastante interesante Ahora, siguen las glándulas paratiroideas Estas glándulas son muy diminutas en, en diminutas unidades a la glándula de tiroidea, que funciona en conjunto. Segregan la hormona paratiroidea que regula la concentración de calcio en sangre, con la ayuda de la calcitonina, fabricada por la glándula tiroidea. Luego nos seguimos con las glándulas suprarrenales. Estas dos glándulas de forma triangular se encuentran encima de cada riñón. Con las glándulas suprarrenales constan de dos partes cada una de las cuales fabrica una serie de hormonas que tienen diferentes funciones. Como puedo decir, la corteza suprarrenal fabrica hormonas llamadas corticoideas que regulan el equilibrio entre el agua y las sales del cuerpo. La médula suprarrenal fabrica catecolaminas como la adrenalina, también llamada epinefrina. Esta hormona aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca cuando el cuerpo atraviesa una situación de estrés. Bueno, finalmente les hablaré del de páncreas, fabrica y segrega insulina y glucagón, unas hormonas que controlan la concentración de glucosa o azúcar en la sangre. La insulina ayuda a mantener al cuerpo con reservas de energía, el cuerpo utiliza la energía almacenada, para hacer actividades y ejercicios físicos, también ayuda a los órganos a funcionar como deben funcionar. Es bastante interesante cómo este sistema compone de varias cosas. Cada cosa genera una función, a tipo de hormona que es muy importante para nuestro cuerpo. Ahora, ya por último, para cerrar con este podcast informativo acerca del sistema endocrino, me gustaría hablarles sobre dónde se encuentra el sistema endocrino. A pesar de tener un tamaño que no supera al de una abeja, la hipófisis ubicada en la base del cerebro, justo debajo del hipotálamo, es considerada la parte más importante del sistema endocrino. Se suele llamar glándula maestra, porque produce hormonas que controlan varias de las demás glándulas endocrinas. Así que se podría decir que este es el centro del sistema endocrino y se podría decir que es el principal o la glándula principal que le da funcionamiento a todo este gran sistema lleno de complejidades, lleno de muchas cosas. Pero podríamos decir que en, en ese punto se encuentra la, el sistema endócrino. Quien se imaginaría que un sistema tan compuesto fuera dirigido por, por una glándula como la hipófisis, que tiene un tamaño tan pequeño, pero una función muy importante. Me despido, muchas gracias, mi nombre es Jorge Elizalde y espero les haya sido de mucha ayuda este podcast del sistema endocrino. Me despido.